0: Francesca, ti è mai capitato di sentirti spiata?
1: Ma sai che sì Roberta, mi è capitato, mi capita tutte le volte che vado negli alberghi per lavoro, o in vacanza, ho la paranoia che ci siano le telecamere, soprattutto in bagno.
0: Beh, allora, negli alberghi le telecamere ci sono, poi in bagno secondo me no, comunque puoi sempre mettere quei cappelli a falda larga che usavano il esatto, grande fratello. o
1: evitare, cioè andare nei bar piuttosto, per essere più tranquilla.
0: Io no, non ho questa paranoia di essere spiata, ti dirò adesso che parlavi di alberghi con le telecamere, mi è venuto in mente che io ho sempre desiderato, non ci sono ancora andata, ma ci andrò, andare in un motel di questi con le suite a tema, i letti a forma di cuore. Mm, lo
1: specchio sul soffitto. Tipo, sì,
0: non so perché è una perversione mia. Un Beh, lì giorno... le
1: telecamere secondo me ci sono, sì, sì.
2: Doc tratti da una storia vera
0: benvenuti a Doc. Io sono Roberta Lippi con ba c'è Francesca Scherini. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi iniziamo una nuova avventura, un nuovo programma. Speriamo di potervi dare qualche stimolo in più. Di potervi, anche, se vogliamo suggerire, di approfondire qualche universo che ancora non conoscete. E quindi eccoci qui
1: Senti ma vogliamo spiegare però di cosa si parla in doc Prima che la gente pensi che non lo so Si parli di approfondimenti scientifici Archiviazione documenti
0: Nessun programma di medicina Nessun programma dedicato ai vini eh, Ma invece eh, piuttosto un programma dedicato ai documentari Infatti doc sta per quello documentario Oggi i documentari prendono sempre più piede eh, Ti dico, A me chiedono spessissimo non solo che serie sto guardando Ma che docu serie sto guardando Verissimo e quindi ce ne sono tantissimi, sempre di più tantissimi su queste nuove piattaforme che tutti quanti usiamo, ma anche tanti che arrivano nelle sale e molti di loro ovviamente raccontano delle, delle storie a volte raccapriccianti a volte dai risvolti davvero da indagare meglio e noi vorremmo ogni settimana provare appunto ad approfondire uno di questi temi con voi.
1: Ecco, non stiamo parlando di quelli con le gazzelle o con i leoni bellissimi, ma non è il nostro caso e tra l'altro vi promettiamo di non spoilerare nulla ma semplicemente l'intento è quello sì, magari anche di proporvi appunto un'alternativa ai vostri film preferiti ma non è il motivo principale il motivo principale è proprio quello di riflettere insieme sui temi sociali che eh, sono al centro di questi documentari che ci hanno colpito particolarmente e che possiamo immaginare che possano incuriosire anche voi ed è per questo che vi chiediamo di scriverci vi ricordiamo che abbiamo un indirizzo email a cui scrivere cioè docchiocciolaradiopopolare.it così potete eh, farci commenti domande magari raccontarci le vostre storie che in qualche modo hanno avuto a che fare con quello di cui stiamo parlando ma non ne parleremo da sole tra l'altro ci avvaliamo di veri e propri esperti ogni settimana quindi sarà con noi un esperto a cui faremo delle domande sulla base delle curiosità che questo tema trattato nel documentario ci ci ha portato
0: e veniamo al tema del documentario Cosa abbiamo scelto per questa prima puntata? Allora, oggi parliamo di un documentario che si chiama Wire E già qui la
1: faccenda si fa
0: interessante È un documentario diretto da Miles Kane e Josh Corey, spero di dirlo bene eh, Del 2017, quindi non recentissimo, ma eh, dato che è sulla piattaforma Netflix eh, Spesso sai come funzionano lì, l'algoritmo ributta fuori delle cose ogni tanto E devo dire che è stata una fortuna perché è un documentario che mh, davvero è particolarmente rilevante Ora capirete per quale motivo eh, racconta la storia di due personaggi molto molto particolari si tratta di un giornalista Gai che forse alcuni di voi hanno sentito nominare non è Telese è, è il nostro tale, telese, esatto. ma noi diremo Telese un sacco di volte ci capiterà voi ci perdonerete e Gai dicevo è un albergatore che si chiama Gerald Fuss bene cosa ha fatto questo Gerald Fuss oggi è un signore ultra ottantenne ma negli anni 60 decide di acquistare un modesto motel di una provincia americana nello specifico nel Colorado una nella provincia di Denver e mm, prende questo alberghetto, lo chiama Manor House e ne fa eh, diciamo il suo motel. Eh, bene a un certo punto voi direte vabbè che se succede succede che lui a metà degli anni Ottanta decide di scrivere a questo giornalista gaitalese una lettera perché talese aveva appena ehm, era diventato molto famoso perché aveva appena finito di pubblicare un libro tratto da un suo reportage scabroso perché lui era un, um, davvero un, un reporter che andava a scavare diciamo nell'osco dell'America della provincia americana ed era stato per forse alcuni mesi addirittura a vivere in una comunità di nudisti quindi da lì uscì questo libro che fece veramente scalpore E evidentemente Fuss individuò in talese la persona giusta per raccontargli una storia.
1: Questo simpatico gestore di albergo in realtà vuole confessare proprio al giornalista la sua perversione o comunque la sua storia che è quella di un uomo che si ha acquistato un motel ma lo ha acquistato al solo scopo di spiare i propri clienti. E quindi ha proprio costruito nel sottotetto una vera e propria rete in cui si spostava quasi come fosse un topolino e riusciva a spiare i, eh, i clienti non solo in bagno ma anche in camera e in ogni momento. Soprattutto in, momento in camera esatto, perché esatto. è pus
0: e non è che voleva controllare se i clienti li sporcavano il letto con le scarpe, no. No. ma in realtà voleva proprio da quel titolo del documentario Wire osservarli mentre lui sperava facevano sesso, in fondo si trattava di un motellatore
1: Sì, diciamo famigliole in vacanza ne capitavano poche, tant'è che Talese attirato subito dalla storia si reca ad Aurora, in questa fantastica cittadina eh, nel Colorado, eh, perché vuole accertarsi, chiaramente davvero giornalista, professionista, vuole accertarsi che sia tutto vero e quindi visita il motel e eh, si accerta proprio che questi condotti, questa modalità per spiare i clienti, c'è. Poi succede un piccolo incidente di percorso perché poi il nostro Fuss si sì voleva raccontare la sua storia ma voleva farlo rimanendo assolutamente celato dal, dall'anonimato e invece Talese, puro, duro e puro, assolutamente non può accettare questa, questa condizione.
0: Sapeva da giornalista che probabilmente nessuno avrebbe creduto a una storia nella quale non c'era un vero prota- un protagonista e però in quel momento Fuss era passibile di una condanna perché stava compiendo un atto eh, illegale, no? e quindi mh, Talese se ne va. Se ne va, abbandona la nostra fantastica Aurora. E, e se e, mh, non sbaglio Francesca era già una cittadina, è stata una cittadina purtroppo tristemente famosa per un attentato. Credo che tutti ricorderemo il tristissimo momento in cui alla prima del film di Nolan, eh, Il Cavaliere Oscuro, eh, un giovane entrò in questo cinema e mh, compì una, una strage, una carneficina. Quella stessa cittadina, Aurora è quella di cui parla questo documentario, sostanzialmente una città così fonte di un certo, posso dire, sentimento di disagio. Sì, diciamo che, non volevamo dirlo,
1: ma lo diciamo, un paese di disadattati, Eh, francamente, diciamocelo. Comunque sia la, il rapporto non si interrompe nonostante appunto Talesa abbandoni la città di Aurora perché a quel punto proprio per, per convincerlo Fuss continua a mandargli degli scritti tratti da questo suo diario dove minuziosamente appuntava ogni singolo fatto che accadeva nel suo motel
0: e a questo punto e tra l'altro dobbiamo ricordare perché per chi si è appena messo eh, insomma in ascolto non spoileriamo nulla ve lo promettiamo però vi dobbiamo dire quindi non vi racconteremo tutto il documentario ma prenderemo spunto appunto per eh, approfondire con voi alcuni temi in una di queste lettere arriva una confessione cioè Fus racconta a Talese una cosa inaudita e, eh, e questa confessione è quello poi che fa da traino a tutto il documentario Ed è stato anche il motivo per il quale la pubblicazione del libro di Talese È stata rimandata per così tanti anni Al punto di arrivare a trovarci questi due vecchietti Che ancora stavano a discutere sul come e il dove e che cosa dire Questo segreto che inizia a girare tra i due Ci porta anche alla riflessione Francesca Sulla deontologia professionale di questo giornalista no? Cioè qual è il confine fra la cronaca e la coscienza e soprattutto quanto tu sei complice nel momento in cui sei a conoscenza di un segreto?
1: Ma il nostro talese lo conosceremo in questo documentario Altro che eh, egocentrico, altro che narcisista E quindi questo segreto non lo vuole tenere
0: In tutto questo abbiamo dimenticato di parlare di un personaggio Non dico chiave, però abbast- abbastanza interessante Il mio preferito Il mio personaggio
1: preferito è la moglie di Fuss Donna O Dana Non lo so Come vorrete pronunciarlo Che è una compagna Silenziosa Fedele Una complice Perché è a conoscenza Assolutamente Di tutto E che, e che gli tiene compagnia Gli lo affianca In silenzio Senza giudicare Sono veramente belli Cioè quando vedrete Il documentario Vedrete questi due Personaggini
0: Due bellissimi Psicopatici esatto, Francesca Che si
1: vestono Anche un po' uguali no? Ci sono queste scene Di loro due Su queste poltrone Reclinabili Le tipiche americane davanti alla televisione con i loro calzoncini corti le calzettine di spugna bianchi
0: sì, be- bellissimi vabbè. <ride> comunque vabbè, diciamo non sappiamo in realtà fino a che punto lei fosse d'accordo su tutto l'aspetto del segreto segre, segreto segretoso che veniva mantenuto da, da Fuss eh, però ve lo raccontiamo più tardi e questo appunto visto che parliamo di crimine è il momento di ascoltare Criminal di Fiona
3: Apple <sussurra> done I know tomorrow brings the consequence at end, but I keep living this day like the next will never come oh help me but don't tell me to deny
0: questa era Fiona Apple con Criminal bentornati a Doc, tratti da una storia vera io sono Roberta Lippi, come me c'è sempre Francesca Scherini, mi accompagna d'avventura in questo nuovo appuntamento nel quale selezioneremo ogni settimana un documentario che offra, diciamo, qualche spunto di riflessione, magari vi possa anche dare un, un suggerimento per le vostre ricerche legate alle nuove visioni eh, abbiamo appena iniziato a parlare di Wire, un documentario che eh, potete trovare su Netflix, che racconta la perversione di un albergatore che acquista un motel al solo scopo di spiare i suoi clienti
1: e eh, proprio a proposito di questo, anche se abbiamo promesso appunto che non sveleremo troppi dettagli, vedete che sono tantissimi i temi che poi questo documentario sta portando alla luce dalla perversione di uno dei protagonisti agli scrupoli di coscienza di un giornalista, la privacy di chi alloggia presso gli alberghi e proprio perché, come ci siamo detti in partenza io un po' di paranoia sulle telecamere in albergo le ho, abbiamo scelto di eh, parlarne, come abbiamo anticipato con un esperto, l'esperto di oggi in realtà è una lei, è Martina, dirige l'hotel Tremoggia in Chiesa Valmalenco e tra l'altro meta penso presa abbastanza d'assalto quest'anno e ciao Martina, benvenuta a Doc tratti da una storia vera ci sono eh, le telecamere nei bagni del tuo albergo?
4: Ciao a tutti, no direi proprio assolutamente no, nessuna, nessuna telecamera la privacy poi è un argomento soprattutto qua in Italia veramente difficile, non possiamo mettere telecamere, è molto difficile anche per la sicurezza, perché non si possono inquadrare i dipendenti in nessuna situazione, quindi no, adesso
0: è (ride) proprio… Ma infatti guarda, hai detto una cosa importantissima, perché è vero che in Italia è un po' complesso il tema della privacy, anche giustamente, eh, perché ci sono state in cui non si è così tutelati, ma come funziona allora? Cioè tu come tuteli da una parte la privacy dei tuoi clienti e dall'altra anche la loro sicurezza…
4: Dunque, Noi c'è da dire che siamo in una realtà fortunatissima, siamo in un piccolo paese in montagna dove la criminalità è pari a zero praticamente, quindi noi siamo davvero fortunati per questo motivo perché non ce n'è praticamente mai bisogno, ecco.
0: Però a tuo parere, proprio anche, mettiti anche nei panni del, di chi ci... Cioè anche tu andrai insomma in vacanza, andrai in altri alberghi, secondo te qual è il confine tra, tra privacy e sicurezza?
4: ci vuole In un albergo è impossibile praticamente controllare o tutto quello che succede o che può succedere, effettivamente se ci si pensa veramente le cose sono tantissime. Eh, anche gli episodi strani che.
1: ecco esatto è successo oh. qualcosa di strano che ci puoi raccontare chiaramente proteggendo le tue, i protagonisti ma ti è mai capitata nella tua attività di direttrice eh, di albergo perché eh, so che appunto adesso sei anche proprietaria dell'hotel Tremoggia, ma hai, hai lavorato anche in altri, in altri hotel ti sono capitate mai delle cose strane che ci puoi raccontare?
4: sì, beh, quelle sono proprio <ride> all'ordine del giorno ce ne sarebbero veramente tante Dunque, c'era per esempio questo personaggio, un personaggio famoso, che viaggiava solo ma eh, aveva con sé sempre un manichino in valigia. Ah, Un
0: altro posto,
1: sono... arrivava da Aurora anche lui, forse, non <ride> si sa.
4: Si dormiva insieme e eh, si faceva apparecchiare sempre la tavola, room service per due perché appunto era in compagnia di questo manichino che poi. Nascondeva, però insomma, le ragazze che rifacevano le stanze poi sapevano della sua presenza.
0: Vedi, vedi Francesca, oh. il dato inquietante è che io lo nascondeva perché se l'avesse esposto uno dice: Beh, Vabbè, ma, ci ma quindi ambiziano. anche lui sapeva <ride> eh, di eh, compiere eh, un atto, <ride> non del tutto. Ma bello bella questa cosa. Martina, ne ha altre su questo tenore? Di...
4: Dunque, noi allora abbiamo avuto lì è tipo un ospite che ha timbrato tutta l'ascensore col timbro della sua azienda e tutte le pareti <ride> della camera e poi però si è un po' pentito della cosa ha confessato di essere stato
1: lui e, <ride> e vedi quando non, non ci sono le ti telecamere ti eh, quando non ci sono le telecamere che ti spiano uno può fare quello che vuole fondamentalmente <ride> In quel caso, non ave- se non
4: avesse confessato tra virgolette Eh, ce ne saremmo comunque occupati noi eh, sarebbe stato a nostre spese tutto quanto
0: eh, ma, scusa, infatti, Rio eh, confesso: però, vi ma è mai successo di dover denunciare qualche ospite? Io c'ho sempre questa, mi chiedo, no? anche quando ti viene quella bizzarra voglia che poi subito cancelli e dite: Ma magari mi porto via il tappetino <ride> del bagno, no, non solo lo shampoo. Ma... Se ma cioè adesso mi chiamano subito, mi denunciano, cioè neanche un coton fioc, mai. Ma cosa succede in quei casi?
4: No, noi, allora, un altro aneddoto è questa signora che era appassionata di argenteria, quindi ogni volta che veniva in sala da pranzo faceva cadere nella borsetta delle
0: posate, mm. però poi sono cose cioè, che, che di è noi ti a acordamo, fare... se... Ma è riuscita a fare tutto il no, servizio, l'avete fine... contato?
4: Pava parte e ci accorgevamo perché comunque in sala c'è sempre qualcuno, poi chiedeva la posata che mancava ma noi sapevamo benissimo che c'era. E niente, alla partenza aveva questa valigia che stranamente tintinnava un po' troppo <ride> e gentilmente abbiamo chiesto di poter controllare e, e niente, anche lì è crollata, cioè si è scusata, insomma non è scattata nessuna denuncia perché comunque anche lei
1: tra virgolette ha confessato
0: ecco Martina io ti dico guarda secondo me se ti metti lì e scrivi due, due righe un documentario lo ti fuori lo puoi fare anche
1: tu esatto non sarà <ride> sì, sì. vuoi motel sarà hotel Tremoggia, ma secondo <ride> me si può fare si può fare
4: ci sono veramente un sacco di cose vero ma chi non usava
0: il
1: bagno, ma la faceva... <ride> eh, forse era gente come me che aveva paura che eh, ci fossero le eh, telecamere eh, nei bagni.
0: Fermiamoci perché se no <ride> nessuno andrà mai più in un albergo. <ride> Va bene, grazie Martina, magari poi ci vediamo facciamo un salto anche da te, ecco, per passare un momento sereno, senza l'angoscia di Francesca Sassoli. Esatto,
1: sappiamo che possiamo stare tranquilli eventualmente. Per
0: restare grazie davvero per restare in tema io adesso ascolterei un brano che si chiama Dark Room dei Baustelle Ciao che fai mi vuoi ok ti va
5: di qua ci sei ne fai miracoli reciti bene io non so chi sei vorrei gli dei qua giù perché così rinascerei senza guai
1: Questi erano i Baustelle con Dark Room e noi siamo sempre qui, Francesca Scherini e Roberta Lippi rapite dalla storia del nostro documentario di oggi, Voyeur, che narra la, la relazione che si è creata fra Gerald Fuss, ex proprietario di un motel preso, lo ricordiamo, al solo scopo di spiare i suoi clienti e il giornalista Gaetalese che racconta appunto la sua storia. Un documentario che segue questi due omini, ometti, ormai Come anziani, esatto, a partire dal 2013, l'anno in cui tale inizia proprio realmente ad occuparsi delle vicende di FUS dopo però anni e anni di fitta corrispondenza perché eh, abbiamo già avuto modo di dire che insomma la, eh, il corteggiamento fra i due è durato più di 30 anni. Ci siamo appena fatte raccontare degli aneddoti imbarazzanti da Martina, la proprietaria direttrice dell'Hotel Tremogia di Chiesa Valmalenco, proprio perché è uno dei temi portanti di questo documentario è la privacy, il rispetto
0: della privacy. Tra l'altro io sono rimasta abbastanza sconvolta da alcune cose che ci ha raccontato Martina, secondo me Martina forse la risentiamo, adesso troviamo un altro documentario per richiamare sì, Martina. Sì, perché gli
1: aneddoti ne ha, forse anche lì arrivava qualche cliente sempre sì. da Aurora. È partita
0: un po' il sordina, poi me, <ride> la memoria diciamo, ha richiamato delle cose... Così un po è il rispetto propondere. della privacy
1: che lei ha intrinseco sì, che la, sì, la, la teneva eh, un po' esatto. lontana poi a un certo punto ha cominciato a raccontare
0: comunque tornando ai nostri due protagonisti l'abbiamo un po' accennato anche prima però appunto questa storia che si protrae per tre, oltre 30 anni questa relazione lunghissima con queste lettere che passano è quasi una storia romantica una grande amicizia tra questi due uomini Esatto. ognuno di loro però ha veramente una personalità molto ingombrante cioè alla fine è un, un incontro-scontro fra due egocentrici da una parte de il, il, il buon Fus che di suo si porta dietro anche una certa perversione però ricordiamo che anche Talese a modo suo con le sue precedenti inchieste compresa quella appunto nella quale aveva seguito eh, addirittura per mesi un gruppo di nudisti aveva manifestato insomma l'esigenza di apparire anche un uomo molto elegante se vedete in modo di vedere il documentario vedrete ci tengono Dossa
1: abiti sartoriali pazzeschi Sì, sì,
0: ci tiene moltissimo all'aspetto estetico non solo cazzia anche il povero Fus, perché mentre girano il documentario chiaramente vuole che appaia in modo insomma, elegante quindi è una relazione veramente quasi e di e lui amici. invece
1: ricordiamo lui e la moglie in calzoncini corti e calzetta di spugna bianca
0: poi appunto tra le cose che succedono succede anche un, un piccolo dramma tra i due cioè questa relazione di amicizia chiamiamola così, a un certo punto subisce uno stop, per un tradimento, un, tradimento, sì. Sì.
1: un tradimento in questa relazione perché diciamo che l'evento principale, che è il fatto più grave e increscioso a cui eh, Fuss ha assistito e quindi faceva un po' da perno a tutta la sua storia raccontata, a un certo punto indaga oggi che indaga domani Talese qualche dubbio ce l'ha, c'è qualcosa che non torna e quindi diciamo che subentra un problema di fiducia fra i due.
0: Esatto, perché prima al povero Ottalese eh, newyorchese che si deve confrontare con un mondo che gli fa un po' schifo, diciamo, per tutto il tempo lui. Um, difende Fuss Anche quando si, si reca al New York Times Per cercare di pubblicare il primo articolo Che poi diventerà un libro Davanti alle reticenze della direttrice Lui proprio si spende per il suo amico ormai Dicendo guarda ma non è uno psicopatico Cioè lo è ma non lo sembra E, e, e poi lei Insomma è venuta a conoscenza Perché eh, Talese racconta tutta la storia Di questo crimine Lo mette in guardia e dice attenzione però Tu sei sicuro di voler raccontare questa cosa In che modo tu entri a diventare complice di questa faccenda quindi diciamo che veramente lui si era preso a cuore e anche si sarebbe preso carico delle conseguenze
1: in questo, in questo caso ti faccio indossare il cappello dell'ospite per un momento Cioè tutto questo scrupolo che ha caratterizzato il momento in cui Talese deve decidere che cosa fare Penso sia un po' tipico eh, degli scrupoli che si possano porre i giornalisti Nel momento in cui hanno per le mani una storia eh, che ha delle conseguenze,
0: se raccontata E devono decidere, devono decidere cosa fare Si sì, guarda, la parte che ci sono dei giornalisti che non si fanno alcuno scrupolo come sappiamo Però è vero che quando entri in intimità eh, magari la relazione non dura 30 anni come in questo caso però si crea davvero un'intimità tra, tra, tra il giornalista e l'intervistato che è inevitabile perché sennò poi non, non si riuscirebbe a raccontare veramente una storia e purtroppo, cioè per fortuna secondo me perché va, va a tutela e anche un po' un, un fattore umano che sarebbe importante non perdere te lo poni quel problema perché spesso l'intervistato ti dice oh, questa cosa te la dico però un po' te la metto in mano e devi averne cura, quindi devi decidere come raccontarla, oppure nel momento in cui ti vengono dette delle cose che forse è meglio, che non escano, il giornalista stesso sa che magari potrebbe fare uno scoop con quella notizia, ma potrebbe rovinare la vita all'intervistato, lì deve fare una scelta di coscienza e decidere che forse è meglio proteggerlo. Beh sì, perché
1: anche tu hai, hai avuto modo di seguire un'inchiesta proprio tratta tra l'altro a seguito della visione di un documentario, quindi questi temi qui
0: Comunque io direi ehm, che sicuramente vi consigliamo la visione di Wire. Eh, vi ricordiamo di stare molto attenti all'hotel che scegliete esatto. Di guardare sempre in alto In alto,
1: controllare le telecamere prima di fare qualunque cosa
0: E a questo proposito vorrei ricordare anche la nostra mail docchiocciolaradiopopolare.it Perché non soltanto vogliamo sapere se anche voi avete avuto esperienze drammatiche In qualche hotel o quantomeno curiose Ma ci interessa molto conoscere i vostri gusti in fatto di documentari Ce ne sono tantissimi Anche noi con piacere guarderemo quelli che ci consigliate E quindi scrivete appunto a docchiocciolaradiopopolare.it Detto questo Francesca credo che il nostro tempo sia praticamente finito quindi io direi che vi aspettiamo sabato prossimo Esatto
1: stessa ora sabato prossimo con un nuovo documentario e tanti altri temi da affrontare e come chiudere al meglio il nostro appuntamento
0: se non ascoltandoci naturalmente Quoyeur di Renato Zero
2: Lascia avvicinare e toccare. Muoio per sapere cosa hanno nella testa e nel cuore. Sempre più proibito entrare nel privato per saperne un po' di più. Apparentemente disponibile, sei tu. Perfecto.